0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église EBS. La question, qui est Jésus Pour que des hommes le suivent depuis 2000 ans, donnent leur vie pour lui, en ce qu'on a chanté tout à l'heure. Parce que la réponse qu'on donne à cette question, qui est-il, va déterminer énormément de choses. Et c'est une question que Jésus posait souvent aux gens, qui dites-vous que je suis alors, on a entendu ici des réponses, Messie, Fils de Dieu. Les miracles, les paroles extraordinaires de Jésus posaient la même question, qui est cet homme Et nous, en tant que chrétiens, nous proclamons qu'il est l'incarnation de Dieu, du Dieu unique, du Créateur. C'est Dieu fait chair et os qui a marché parmi nous, le Créateur lui-même. Et l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile, qui a marché avec Jésus, c'est intéressant dans ce texte, il fait un parallèle très clair avec la Genèse. Genèse 1, au commencement Dieu, Jean 1, au commencement celui qui est la parole de Dieu, qui était avec Dieu et qui était lui-même Dieu. Parallèle net entre le Créateur et la personne de Jésus qui sera révélé tout à l'heure. Créateur, également, et source de lumière. La première chose que Dieu crée, c'est la lumière. Et dans l'Évangile de Jean, la première chose, c'est la lumière de Christ, la lumière de celui qui incarne Dieu, qui arrive sur la terre. Et Jean conclut... Ah, ça, je vais garder pour tout à l'heure. Donc, on a aussi, on a mentionné des prophètes dans cette scène, entendu, celui que les prophètes ont annoncé. Parce que c'est vrai, le peuple juif avait eu des prophètes qui avaient annoncé la venue d'un homme unique qui réunirait trois fonctions. Roi suprême, prêtre parfait, ce qui était interdit par la loi, d'être à la fois prêtre et roi, et prophète qui parlerait directement de la part de Dieu. Un seul homme allait, allait réunir ces trois choses. Et au moment désigné, Dieu envoie jésus celui qui est la parole, sa parole, l'expression de son être. Venir habiter sur terre. Donc voilà comment Jean dit les choses. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le fils unique qui vit dans l'intimité du Père nous l'a révélé. Donc si tu veux savoir comment est Dieu, c'est simple, tu regardes Jésus. On peut dire que Jésus est le selfie de Dieu. Dieu s'est montré en Jésus. Donc regarde Jésus alors qu'il dort dans une barque au milieu d'une tempête et puis il se réveille et d'un seul mot il calme, calme les vents et les vagues. Regarde Jésus qui touche les personnes intouchables, les lépreux rejetés de toute la société et tu vois le visage de Dieu. Regarde Jésus qui fustige l'hypocrisie religieuse des traits de vipères, les personnes qui s'érigent en, en experts religieux mais qui n'aiment pas leur prochain. Et tu vois le visage de Dieu. Regarde Jésus qui sort en fouet, qui chasse des marchands du temple. C'est le visage de Dieu. Et bien sûr, regarde Jésus. Regarde Jésus dans toutes les circonstances. Il regarde un jeune homme riche, droit dans les yeux. Il lui dit de tout abandonner pour le suivre. Et tu vois Dieu. Et voilà enfin, celui qui accepte de se laisser clouer sur une croix par un mot pour nous, tu vois le visage de Dieu. Nous, qui selon la justice de Dieu, aurions pu être cloués par les commandements justes de Dieu sur une même croix. Et regarde Jésus, qui sort du tombeau tôt un dimanche matin et qui apparaît d'abord à des femmes. Vous savez que le témoignage des femmes à l'époque était considéré comme irrécevable. Mais ce sont les premiers témoins. Dieu choisit ceux qui ne sont pas choisis par d'autres. Là, nous voyons le visage de Dieu. Donc Jésus, qui honore ceux qui, ceux qui n'ont pas d'honneur, qui relève les indigents, les souffrants, qui dénonce le mal, le péché, nous montre le visage de Dieu. Alors moi, pendant longtemps, je n'ai pas cru à l'histoire de l'incarnation. Je trouvais que bon, Jésus était certainement un homme bon, un enseignant un prophète, mais c'était que qu'un homme. Et je trouvais que Dieu sous forme humaine, ça a trop de complications. Parce que ça implique l'idée de la Trinité que je trouve un peu absurde et incompréhensible. Enfin, je trouvais. Comment est-ce que Dieu peut être à la fois un et trois Je voyais clairement que la Bible disait que Dieu est un. Pas de problème. Mais comment est-ce qu'il peut être trois Mais c'est vrai que de manière plus ou moins indirecte, il est dit que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que l'Esprit est Dieu, mais le Fils, le fils n'est pas le Père, le Père n'est pas l'Esprit, l'Esprit n'est pas le Fils, ni le Père, etc. Comment c'est possible C'est contradictoire, me disais-je. Jusqu'au moment où j'ai vraiment fait une expérience, ce que je peux appeler une rencontre personnelle avec Dieu qui a bouleversé ma vie, j'ai cru à l'amour de Dieu en Jésus et tout d'un coup, les choses, mon regard a changé. Et avant tout, j'ai compris que Dieu allait toujours dépasser ma compréhension et que c'était normal de ne pas comprendre intellectuellement cette histoire de la Trinité. Parce que si moi, minuscule être humain, j'étais capable de saisir pleinement le mystère de Dieu, il ne serait plus Dieu. Il serait une création de mon esprit. J'ai un petit cerveau qui n'arrive même pas à comprendre la physique quantique. Je ne sais pas si vous avez essayé de comprendre la physique quantique. ou euh... <rire> C'est compliqué. Hein Alors, si je n'arrive pas à comprendre ça, comment est-ce que moi, je peux comprendre la vie interne de Dieu Sonder le mystère de la personne de Dieu. Et puis, j'ai lu des choses qui m'ont un peu donné quelques idées pour comprendre. Les théologiens comparent euh, la Trinité parfois à nous-mêmes. J'ai un corps et j'ai un esprit. Je peux dissocier les deux, mais les deux sont moi mais je peux me projeter par l'imagination et la, la mémoire en dehors de mon corps, tout en restant moi. Je suis quelque part en deux dimensions séparables, tout en restant uni. Alors si moi je suis en deux dimensions, pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas, lui, être en trois dimensions Parce qu'il est infiniment supérieur, c'est normal que son être même dépasse mon être à moi. Et puis, quelques métaphores que j'aime bien, qui, qui m'ont aidé à comprendre comment Jésus peut incarner Dieu. Ah, c'est pas dans le bon ordre, c'est pas grave. Voilà, le premier, un artiste. Il peint un immense tableau magnifique avec des dizaines de personnages. C'est le tableau le plus magnifique, le plus beau qu'on a jamais vu. Ça vaut dix mille fois plus cher que la Joconde à Paris. Et les personnages de ce tableau sont tellement imprégnés de son art qu'on a l'impression qu'ils sont vivants. Et puis l'artiste souffle ouf, et les, les personnages du tableau prennent vie. Mais ces personnages commencent à faire un peu n'importe quoi, à s'arracher les cheveux les uns aux autres. Et donc l'artiste, il dit, je vais me faire peinture, je vais intégrer mon tableau. Alors, miracle, il se fait peinture et devient personnage de son propre tableau. Et il dit aux uns aux autres, mais ce n'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Et les personnages, mais pour qui tu te prends pour nous donner des leçons de morale ben, Je suis l'artiste. Mais comment ça, tu es l'artiste Tu es comme nous. Et pourtant, il fait des choses qui font dépasse le cadre. miracles. miracles. Ils disent, non, 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 ça, non, ça, c'est pas vrai, ça. C'est diabolique ce qu'il a fait. Et puis, ils s'en prennent à lui parce qu'il les met mal à l'aise. Et le rejette hors du cadre. Ça, c'est Jésus. Deuxième métaphore. Imaginons un scientifique qui est un passionné de fourmis. Ça existe. Il aime voir comment les fourmis s'organisent pour vivre en communauté. Et un jour, il étudie une fourmilière où ça commence à mal se passer. les fourmis, euh, les fourmis se battent entre elles. Elles ne communiquent plus très bien entre elles. Et la fourmilière, c'est compliqué, ça se passe mal. Alors ce scientifique, parce qu'il a un amour fou pour les fourmis, il se transforme en fourmi. Et il vient dans la fourmilière, et il dit, écoutez les amis, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire, écoutez-moi, j'ai un meilleur plan pour cette fourmilière. Et les fourmis, ah, pour qui il se prend celui-là, pour nous donner des leçons de morale Allez, on lui arrache les membres, on le jette en dehors. C'est ça, l'incarnation. C'est ce que Jésus a fait. Et enfin, une troisième métaphore. Voilà, Le prince s'est apparu en premier. <rire> Imaginons un prince qui était pris d'une jeune paysanne sans grande beauté ni, ni richesse, rien de spécial pour l'attirer. Et ce prince, il veut la courtiser. Mais il s'est dit, mais si je l'amène dans ma cour royale, elle va être éblouie par les richesses, la majesté de mon palais. Elle va m'aimer pour ce que j'ai, pas pour ce que je suis. Alors ce qu'il fait, il laisse pousser sa barbe, bien plus long que ça. Il arrête de se laver les mains. Il s'habille en, en plouc. Il se salit. Il arrête de se laver. Et il va dans le village de la jeune fille. Et il lui fait la cour. Et la jeune fille, elle est un peu sceptique. « Ouais, bon, celui-là, c'est pas le prince charmant. Hein. »« Bon, il est intéressé, mais bon, je peux peut-être trouver mieux. » Et un jour... Il se promène le long d'une rivière et la jeune fille, elle est un peu insouciante. Et elle s'approche trop de la berge et son pied glisse et elle tombe dans la rivière. Et le prince, il arrache son, sa cape, il plonge dans l'eau et lui sauve la vie. Il la ramène sur la berge. Et puis, il est emporté par le courant, malheureusement, et il se noie. La jeune fille, bon, je ne sais pas trop qui était ce type. Eh bien, c'était le prince. C'est la même histoire avec Jésus. Jésus est le prince de paix. Il vient de sa cour royale. Il descend dans notre village de Plouc. Il se salit et il donne sa vie. Pour les gens quelconques. Nous et moi, on aimerait tous, on veut tous être aimés inconditionnellement et éternellement, mais personne ne peut dire qu'il le mérite. Mais c'est ce que Jésus a fait. Il est devenu plouc pour nous. Alors, vous connaissez, ce pas la fin de l'histoire. Il y a une résurrection qui nous donne l'espoir. Jean le dit ainsi, « Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. » Jean affirme qu'il a vu et compris que cet homme unique... Et celui qui reflète parfaitement Dieu. La gloire de Jésus, c'est d'être et de dire la vérité avec une incroyable humilité et un incroyable amour. Donc, si je change encore d'analogie, Dieu s'est fait petit enfant, il s'est mis à notre hauteur, à hauteur de gamin Parce que sur le plan moral, nous sommes tous des gamins. Ça ne vole pas très haut. Et Dieu, il s'est assis pour se mettre à notre portée. Ça c'est l'incarnation et ça m'éblouit. Dieu s'est humilié, il a pris nos crachats de gamins. Le mépris parce qu'on ne voulait pas entendre la vérité sur nous-mêmes. La vérité, c'est que nous sommes comme ces petits enfants qui jouent dans la boue sale. Mais il est venu pour nous laver pour nous restaurer. laver notre cœur qui a besoin d'un traitement de fond. Tous n'ont pas envie, envie d'entendre cette vérité. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. La plupart ont rejeté Jésus. Mais on a vu, bien sûr, certains disciples qui l'ont accueilli, qui ont compris qu'il est ce Messie. Certains, pourtant, hein, c'était pas ça, c'est pas grave, ah oui, j'ai oublié quelque chose. Donc, euh, non, c'est bien ça. Il faut que je lise mes notes. Malgré le fait que Jean-Baptiste annonce quelqu'un qui existe avant lui, il y a ce rejet. Il annonce quelqu'un qu'il appelle le Seigneur. Préparez le chemin pour le Seigneur. Alors, il cite Esaïe 40, verset 3. Si vous lisez Esaïe 40 en hébreu, le mot pour Seigneur, c'est Yahweh c'est le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel. Préparez le chemin pour le Dieu Tout-Puissant. Ça veut dire, attention les amis, Dieu arrive. Donc, ce Messie, celui premier par Dieu, c'est Dieu qui s'envoie parmi nous. Et ça montre à quel point vraiment Dieu nous aime. Vraiment Dieu nous aime. Comme un tendre Père. Et ça reste pour moi toujours un mystère, mais c'est un mystère lumineux, glorieux, merveilleux, incroyablement beau. Et ce texte interpelle, je trouve que ça nous interpelle et demande de réagir. Quel choix avons-nous face à Jésus C'est le même que celui proposé par Jean, c'est l'accueillir, lui, sa lumière, la lumière aussi qu'il veut mettre sur notre vie, croire en lui, nous confier en lui, ou le rejeter par indifférence, manque d'intérêt comme la plupart des hommes de son époque. Et ce choix-là va déterminer notre destin. Je le crois vraiment, notre éternité même. Parce que si c'est vrai, si Dieu est vraiment venu sur terre, on a intérêt à l'écouter. Qu'est-ce que ça implique Quelles implications pratiques de cette histoire alors, je tire euh, trois applications pratiques. La première est toute simple, c'est si tu veux connaître Dieu, commence à suivre Jésus comme ses premiers disciples. On a entendu ce, ce dernier verset, ce, ce dernier, cette proclamation de Jésus lorsqu'il dit « Je vous l'assure, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre entre ciel et terre par l'intermédiaire du Fils de l'homme. » Alors, si vous voulez comprendre ce verset, il faut comprendre deux choses. Premièrement, le fils de l'homme, c'est Jésus qui parle de lui-même. Dans les évangiles, il fait souvent ça. Et deuxièmement, c'est que Jésus fait allusion à un songe qu'a eu Jacob, dans Genèse 28 à peu près, où Jacob voit une échelle, une sorte d'escalier entre le ciel et la terre. Des êtres célestes qui montent, qui descendent sur cette voie. Et Jésus dit, c'est moi qui suis cette échelle, cette passerelle entre ciel et terre. C'est moi qui peux te connecter vraiment à Dieu, au ciel, à l'éternité. Donc, si tu restes sur terre sans moi, tu vas manquer tout cela. Tu vas manquer tout ce que Dieu veut t'offrir pour l'éternité. Mais viens, suis-moi, et moi, je te conduirai jusqu'à ce paradis, jusqu'à dans la présence de Dieu, jusque dans l'éternité. Donc, j'aimerais vous encourager, si vous ne savez pas encore, est-ce que je veux être disciple de Jésus, est-ce que je veux être chrétien Explorez, commencez à lire les évangiles, prier avec des gens, commencez à, à essayer de, de suivre cet homme-là. Explore la vérité des évangiles. Et en faisant ça, tu, tu vas participer à quelque chose qui, qui est bien plus grand que toi. Tu vas entrer dans l'histoire de Dieu. La deuxième implication, c'est si tu es déjà disciple de Jésus. La plupart de nous, nous nous définissons comme chrétiens, ça veut dire petit Christ, ça veut dire disciple de Jésus. C'est l'adoration. C'est tout simple, hein. comme j'ai dit, dit, c'est émerveillant. Cette histoire de Dieu qui est une petite communauté d'amour qui s'envoie sur terre par amour pour ses créatures dans l'humilité, la fragilité, la vulnérabilité. C'est vraiment un sujet de d'émerveillement constant. Et on peut dire, « Seigneur, merci. Merci d'être venu jusqu'à nous. » On peut voir cette parole sur nos lèvres tous les jours. « Merci d'être venu. Que je puisse t'aimer plus, puisque je suis aimé. Tu es la preuve que je suis aimé. » Et la troisième chose, et la plus pratique, alors c'est très général, vous allez me dire, « Si tu es disciple de Jésus, vis comme il a vécu. Facile à dire, moins facile à faire. » Dieu a posé les pieds dans un monde de ténèbres. Il nous appelle à faire la même chose. Poser nos pieds dans des lieux de ténèbres. Dans le même évangile de Jean, Jésus dit qu'il est descendu du ciel, qu'il vient d'en haut. Au chapitre 3, il dit que si nous, nous sommes croyants en lui, l'esprit est venu habiter en nous. Il dit vous êtes nés d'en haut ou de nouveau. Ça peut se traduire des deux, des deux manières. Vous êtes nés d'en haut. Vous, comme moi, vous êtes quelque part d'en haut. Cet esprit nous élève. Cette naissance nouvelle nous élève un peu au-dessus de ce monde et de ses difficultés et de ses chagrins, etc., parce que nous avons une espérance certaine. La tentation, c'est de rester là au chaud et d'essayer de créer avant l'heure un petit paradis chrétien, rester entre nous et ne plus aller dans ce monde qu'on qui, qu n'aime plus. Parce qu'on a trouvé quelque chose de mieux. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Jésus a oublié ses prérogatives royales. Il s'est dépouillé, dit euh, Philippiens, et il est descendu parmi nous. Manger comme nous, dormir comme nous, être piqué par des moustiques comme nous. Dieu nous demande de faire la même chose. Dans Jean 20, à la fin de l'Évangile, il dit à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ça veut dire, de la même manière que je me suis fait petit et j'ai rejoint des gens qui n'avaient rien à faire de moi, faites de même. Soyez incarnés. Montrez le Père à ce monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... Euh, quelle est la première chose que Jésus dit sur scène? À part que désirez-vous? Qu'est-ce qu'il dit après? Il y avait deux disciples là. Il était là. Il dit, venez et vous verrez. Il ne dit pas, euh, viens, venez et écoutez-moi à la synagogue où je vais prêcher. Il ne dit pas, venez à l'église où je vais faire une belle prédication. Il dit, passe une journée avec moi et vois comment je vis. Observe ma vie. Et là, les disciples passent une journée entière avec Jésus. Et c'est un encouragement, une incitation pour nous de faire de même. À savoir, inviter des personnes qui ne connaissent pas encore Jésus, comme ses disciples, à partager du temps avec nous, tout simplement, des repas, des moments de convivialité. passer une journée ensemble. Et au cours de notre journée, nos discussions, nous aurons certainement l'occasion de dire, ah bah moi, comme toi, bah j'ai aussi connu des galères dans mon travail, mais j'ai pu prier, j'ai vu Dieu intervenir. Et on donne un peu envie, on donne envie de connaître ce Dieu qui nous aime. Et c'est pour ça que notre calendrier d'église, on a prévu à partir d'octobre, donc euh, groupe de maison, et il y aura une semaine dans le mois, il n'y a pas de réunion, et on vous encourage à inviter des personnes chez vous. C'est la semaine des invitations pour passer du temps, pour être avec, pour que les gens puissent voir comment vous vivez. Et pour chacun, cette incitation à passer du temps avec ceux qui ne le connaissent pas encore va ressembler à quelque chose de différent. En ce qui me concerne, moi, je suis euh, pasteur maintenant, donc je suis dans un peu une bulle chrétienne. Donc, pour percer ma bulle, je vais régulièrement, j'ai commencé à aller à jeudi avec Yannick, toquer aux portes, ici dans le quartier, pour me présenter, pour rencontrer les gens, pour discuter avec eux, éventuellement me prier avec eux. Donc C'est comme ça que moi, je, je fais. Pour vous, ça sera différent. Alors, s'il y en a qui veulent venir euh, euh, mardi, mercredi ou jeudi, après-midi, entre 15 et 17, ça serait vraiment un plaisir, donc vous êtes aussi invité, si vous êtes disponible. Mais si vous êtes au travail, bah, ça sera peut-être d'inviter un collègue boire un coup après, après le travail. Ça sera... Peut-être donner un coup de main à un voisin pour son jardinage, pour son bricolage. Ce sera différent pour chacun. Nous ne pouvons pas faire comme les premiers disciples qui physiquement ont suivi Jésus. On doit le faire en l'imitant. Donc, question, comment, moi, est-ce que je peux montrer le visage de Dieu à mon prochain Et je propose que la façon la plus concrète de faire... Et je vous lance maintenant un défi pour votre semaine. C'est tout simplement de poser un acte de bonté gratuite cette semaine envers une personne qui est loin de Dieu. Commençons par le plus simple. Alors peut-être que ça veut dire, toquez chez vos voisins, offrez un cadeau. Peut-être que ce sera... Tel collègue, vous savez que sa fille est malade, vous proposez de prier pour sa fille. Peut-être que ce sera apporter un gâteau au bureau sans raison. Et si les personnes... J'ai oublié quelque chose. Donc voilà, il s'agit de, de trouver des personnes à bénir tout simplement. C'est la première manière d'aimer notre prochain. Donc je vous encourage à réfléchir. Si vous êtes en couple, discutez-en. Comment est-ce que nous, on peut, euh, cette semaine, posez un acte de bonté gratuite. Sinon, entre amis, et priez que Dieu vous donne une idée ou une occasion. Peut-être quelqu'un qui est déjà favorablement disposé à votre égard. Et prenez l'initiative. Parce que comme Jésus, nous sommes envoyés. Ça veut dire qu'on reste pas dans notre confort. Ça veut dire qu'on va vers. Prenons l'initiative cette semaine. Par des actes d'amour. simples, pas seulement par des paroles. Et si... Par bonheur, la personne te demande « mais pourquoi est-ce que tu fais ça ?» Là, tu as l'occasion de dire ben, « c'est parce que je suis chrétien et les chrétiens sont appelés à aimer leur prochain. » Ou euh, « je, je crois en Jésus, euh, je crois que c'est bien de suivre Jésus en faisant ça. » Alors, je, je ne dirais pas forcément ben, « parce qu'on a un nouveau pasteur à l'église, il est un peu taré, il nous a demandé de faire ça. » Mais bon, essayer de trouver une façon de connecter à Dieu. Et mon acte est inspiré de, de Dieu. Et peut-être que la personne sera intéressée. Ah bon, parle-moi un peu plus. Et à ce moment-là, pourquoi pas, vous sortez votre Bible. On est en train de lire l'évangile de Jean. Est-ce que tu veux lire avec moi un chapitre Dis-moi ce que tu en penses. Et de lire avec quelqu'un la parole de Dieu. Moi, je l'ai fait pas mal à, à Ouille avec quelqu'un qui est très bouddhiste, mais très intéressé par, par l'évangile. On a lu ensemble et vraiment, c'est une bonne approche parce que c'est la parole de Dieu qui parle. Et bien sûr, je fais la pub encore pour les groupes de maison inexistants à l'heure actuelle, mais dites, pas ben en octobre, on va faire une réunion chez nous et je t'invite à la maison, on va lire un texte, on va prier un peu, viens. Viens et vois. Alors, dans la pédagogie, si on veut s'engager à faire quelque chose, il faut dire à quelqu'un d'autre, je vais faire telle chose. Ça nous, ça nous aide à nous engager. Donc, ce que je vous encourage à faire, lorsque j'avais trouvé votre idée, c'est de la partager avec quelqu'un. Peut-être avec votre conjoint ou un bon ami. Voilà, j'ai décidé cette semaine, euh, Cynthia, que je vais sonner chez notre voisin très pénible. <rire> c'est peut-être une inspiration. Et je vais lui apporter quelque chose. Et une fois que je l'ai dit, je suis un peu obligé de le faire. Je m'oblige. Et ensuite, quand je l'ai fait, je dis, tiens, Cynthia, j'ai sonné chez euh, le voisin. En fait, ça s'est un peu mal passé. Il était méfiant. Mais bon, finalement, je lui donnais une carte de bienvenue. Je ne sais pas. Voilà. Et si vous vous dites, moi, je ne sais, euh, sais pas avec qui parler. Parlez-moi à moi. Parlez-moi. Par, Parlez-moi. Non, ce n'est pas moi. Qui est la solution Parlez-en à moi. Et je vais vous encourager par une prière. Et si vous dites après, ah, c'était chouette, je m'engage à prier avec vous pour la personne que vous avez bénie. Ça marche Vous êtes preneurs C'est bien, c'est bien. Dernière remarque sur ce texte que nous avons lu. C'est Jésus, Jean dit que Jésus va baptiser dans l'esprit. Ça veut dire que pour vivre une vie incarnée, nous avons besoin de la puissance, de la présence de Dieu. On ne peut pas faire sans. Sinon, on est juste des gentils êtres. Baptiser en grec veut dire plonger, tremper. Donc, Jésus dit qu'il veut nous tremper dans sa vie à lui. Il veut que ma vie soit trempée en lui. Et donc, très simplement, c'est une invitation à nous laisser constamment remplir Chanter ses si louanges, lui demander de, de venir chaque instant. Viens, Seigneur, j'ai besoin de toi, comme on a chanté tout à l'heure. J'ai besoin de toi que tu me remplisses pour que j'accomplisse la tâche que tu me donnes, pour que j'accomplisse la bonne œuvre que tu as préparée à l'avance, que j'accomplisse. Que l'amour soit concret. Alors, pour conclure, je vous invite à, à rêver ensemble avant la journée du 18. Imaginons, si chaque personne dans cette communauté, cette semaine, arrive à poser cet acte de bonté gratuite, nous allons bénir une soixantaine de personnes. Nous allons faire du bien, à peu près 60 personnes. Et par ce petit geste, qui est peut-être le début de quelque chose, nous allons changer un tout petit peu la société dans laquelle on vit. Un tout petit peu. Nous allons commencer à préparer le retour de Jésus. Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer sa première venue, en proclamant Attention, Dieu arrive, en baptisant. Et notre tâche, c'est de préparer sa deuxième venue. Le roi Jésus revient pour prendre pleinement possession de son royaume, et tout œil le verra. Tout œil le verra. Il nous demande d'être ses héros. Héros, H-E-R-A-U-L, peut-être T. Héros, quelqu'un qui proclame, un messager. Et la conséquence que je rêve, c'est que quelques-uns vont dire, tiens, ça m'intéresse, tu, tu m'interpelles par cet acte, je veux en savoir plus. Peut-être que quelques-uns vont venir dans cette salle, écouter un peu plus. Je rêve que cette salle soit remplie. Rêvons que cette salle soit remplie parce que nous, sachons, nous savons aimer concrètement les gens, en dehors de notre cercle de confort. Parce que Dieu nous a aimés, et il nous envoie pour aimer. C'est archi-simple. Devenir comme Jésus. Ça, c'est le but de la vie chrétienne, c'est de devenir comme Jésus, et c'est pour ça que j'insiste sur ces quatre verbes. Jésus s'est donné pour ce monde, à nous de faire pareil. Notre Église doit incarner Dieu, Montrer qui il est. Alors, on a déjà des, des belles façons. Action quartier, c'est une belle manière d'incarner l'amour de Dieu. Mais il y a mille autres. Et chaque individu a, aura une façon de le faire. Je vous invite... Ah, 30 minutes et 0,2 secondes. Je vous invite maintenant à prendre un temps, si on peut mettre un petit fond musical, juste 2-3 minutes de réflexion. Seigneur, on va commencer à réfléchir et prier. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour concrètement appliquer cette parole. Si vous êtes en couple, peut-être que vous pouvez déjà discuter. Sinon, notez sur votre téléphone des idées. Donc, si on peut mettre quelque chose pendant 2-3 minutes avant de conclure. Merci d'avoir écouté notre podcast. Pour plus d'informations sur l'Église EBS, rendez-vous sur le site internet www.église-ebs.com